1: 89 89 En este agradable viernes aquí en la capital de la república Estamos nuevamente con ustedes en este su programa Los Bienes Terrenales Hoy en los controles técnicos Gerardo Zurrosa en los teléfonos estarán Pedro Rosales y Orlando Santana. Yo soy Irma Silvia Espinosa y estaré con ustedes hasta las 13 horas. Le invitamos a permanecer con nosotros. Hoy en este programa el tema que abordaremos es las grandes empresas mexicanas. ¿Cuáles son las mayores empresas mexicanas? ¿A qué se dedican? ¿A cuántos mexicanos emplean? Hoy ese será nuestro tema. Hablaremos sobre las grandes empresas que hay en nuestro país. ¿Son mexicanas? ¿Son filiales extranjeras? Este será nuestro tema. Hablar sobre las empresas que usted seguramente conoce. Las más grandes de México. Alejandro Pérez Pascual charlará Hoy con Gustavo Vargas Sánchez y con Rocío García Aguilar. Ellos son sin duda destacados especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, hoy a los primeros radioescuchas que se comuniquen al 5536-8989 les obsequiaremos con mucho gusto un libro. El título del libro de hoy es Habitabilidad y Política de Vivienda en México. Este libro fue coordinado por Alicia Sicardi y Arsenio González. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la Semana.
2: la economía durante la
0: semana
1: sin duda la nota de la semana fue la que señala que Estados Unidos se retira del acuerdo de París el presidente Donald Trump anunció este jueves que Estados Unidos se retirará del Acuerdo de París sobre cambio climático, aunque dijo que su gobierno está dispuesto a negociar un nuevo entendimiento relativo al clima. En el día de hoy, Estados Unidos cesará toda implementación del Acuerdo de París y las pesadas cargas financieras y económicas impuestas a nuestro país. Esto lo señaló Donald Trump durante una ceremonia en los jardines de la Casa Blanca. Alemania, Francia e Italia rechazan renegociar acuerdo climático. Alemania, Francia e Italia rechazaron este jueves la demanda de Donald Trump de renegociar el Acuerdo de París sobre el cambio climático, según un comunicado conjunto tras el anuncio de Estados Unidos de que se retirará del tratado. Consideramos que la dinámica alcanzada en diciembre de 2015 en París es irreversible, señaló la declaración firmada ...por la canciller alemana Angela Merkel... ...el presidente francés Emmanuel Macron... ...y el primer ministro italiano Paolo Gentiloni. La Secretaría de Hacienda sube el estimado de crecimiento para 2017 la Secretaría de Hacienda y Crédito Público modificó ligeramente al alza su expectativa de crecimiento económico para 2017 a un rango de entre 1.5 a 2.5 desde el anterior, que era entre 1.3 a 2.3 en un comunicado, la dependencia federal aseveró que los resultados económicos del primer trimestre del año, dados a conocer esta mañana, quise, bueno, esta mañana, ayer jueves, por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, confirman que la economía marcha por un mejor camino al esperado inicialmente. Banco de México prevé más volatilidad del peso. El peso podría sufrir una mayor volatilidad y más depreciaciones debido a la incertidumbre sobre la relación con Estados Unidos, según la mayoría de la junta de gobierno del Banco Central. Esto lo mostró la minuta del más reciente encuentro de política monetaria publicada este jueves. El mes pasado, los miembros de la Junta elevaron en 25 puntos base la tasa clave, esto es a 6.75%, para contener presiones inflacionarias derivadas de la depreciación de nuestra moneda, que cayó en enero un mínimo histórico de 22.04 pesos, un, más bien unidades ...tras la victoria de Donald Trump... ...en Estados Unidos.
0: El tema de hoy...
1: ...como señalamos al inicio de este programa... El tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es las grandes empresas mexicales, mexicanas. ¿Cuáles son? ¿Cuál es el rubro al que se dedican? ¿A cuántos mexicanos emplean? Hoy las grandes empresas mexicanas, le decíamos, es nuestro tema. Alejandro Pérez Pascual charlará hoy con Rocío García Aguilar y con Gustavo Vargas Sánchez. Ellos son especialistas en el tema y catedráticos de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Nuestro número 5536-3689. Hoy le vamos a obsequiar a los primeros radioescuchas que se comuniquen a este programa el libro... Habitabilidad y política de vivienda en México.
2: tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes estamos como casi todos los viernes eh, del año a esta hora para platicar eh, con ustedes sobre algún tema de economía y sociedad que consideramos que puede ser de, de su interés. Como ya han escuchado, hoy nos acompañan dos distinguidos profesores y profesora de nuestra facultad, Gustavo Vargas Sánchez y Rocío García Aguilar, y hemos pensado que eh, un tema que tratamos poco en este en nuestro programa, que generalmente lo dedicamos más a cuestiones de política económica y cosas macro, cosas este, grandes eh, eh, como tal empleo, pobreza. Eh, eh, presupuesto público, que al, al final, atrás de, de toda nuestra economía, en una economía de mercado, en una economía capitalista, pues están las empresas, ¿sí? Y que son, digamos, el, el motor, el sustento, el bien y el mal para algunos, ¿no?, de la propia economía, y que sería interesante que hoy pudiéramos conocer un poco y disertar, ¿sí?, sobre eh, digamos, no el conjunto de las empresas mexicanas, sobre básicamente no estas empresas grandes ahorita veremos a qué nos referimos con con esto de, de empresas grandes eh, mexicanas ¿no? que bueno, son un poco el, el amor y el odio ¿no? el amor de unos y el odio de, este, de otros ¿no? unos les colocan todos los puntos buenos no y para otras son no el centro ¿no?, del mal, ¿no?, los monopolios, los grandes ricos, este, no quiero decir otras frases porque se si estamos, este, se si me vaya a interpretar, este, políticamente, ¿no?, los ricos y los pobres, los que concentran el ingreso, etcétera etcétera Entonces, hoy vamos a tratar de disertar sobre esto, pero quisiera yo un poquito empezar, ¿no?, en que nos ayudaran a que nuestro público ubique, ¿no?, de qué hablamos cuando hablamos ahora sí de, de grandes mexicanos. Entonces, Rocío, no sé si tú quisieras darnos un tip por ahí de, de qué es el tema sobre el que vamos a estar platicando esta mañana.
0: Claro que sí, buenas tardes, gracias por la invitación. Eh, bueno, eh, efectivamente, no. Este primero pues hay que categorizar a qué nos vamos a referir, cuál es el objeto. Eh, bueno, las grandes empresas, ¿no? en México tenemos alrededor de 7 millones de empresas. ¿no? Eh, hasta hace relativamente poco tiempo, por ahí del 2007, hubo un cambio en la ley, en que las empresas empezaron a clasificar no solamente por el tamaño que... Generalmente el tamaño se consideraba el número de empleados que tenía. Eh, ahora, por ejemplo, también a las empresas no solamente se les considera eh, el empleo que, que, que están teniendo, sino también algo muy importante que es un monto de ventas anuales. Entonces esto ha cambiado un poco, digamos, eh, el mapa que hacemos de las empresas, porque antes, pues, por decirles un dato, en 1994 solamente el 0.15% de esas empresas calificaba como grande. Hoy ya en el 2017, pues ya tenemos como el 1% que califica como grande, porque de acuerdo al sector que se... Eh, se dediquen. Este, una empresa puede ser grande, este, relativamente con pocos empleados, digamos más de 250 empleados, pero con ventas por arriba de 100 millones de pesos, por decirlo así, ¿no? Eh, antes, efectivamente, las empresas eran demasiado grandes, ¿no? Eran extra grandes, súper grandes. Pero ahora lo que vemos es que hay empresas grandes que, bueno, que ya no son tan grandotas. Y que, de hecho, si uno este, las visita, ve su estructura organizativa, pues realmente ya tintan más bien como medianas, ¿no? Ese, esa es el, la situación de México. Y les digo, ha cambiado, pues relativamente eh, del punto 15% a casi al 1%, o sea, ha crecido este número de empresarios ya considerable. exacto exacto
2: gustavo y en este contexto de redefinición no bueno un poco platiquemos digamos de las grandes grandes este las las reconocidas no la, la, obviamente la más Conocida de la que todos este hablamos, ¿no? Pues es el, el emporio del señor Slim, ¿no? Y sus diversas empresas que tiene dentro de un corporativo. Pero no se trata de hablar de Telmex de, de o de o de Slim, sino de este otro nicho dentro de las grandes, ¿no? Que son no las que más impacto económico tienen, ¿no? ¿Cómo de qué nos estaríamos refiriendo al respecto?
3: Eh, muchas gracias, primero. Alejandro por la invitación, muchas gracias al auditorio que nos está escuchando, eh, siempre es un gusto estar aquí en Radio UNAM, ¿sí? es como la voz que se transmite de la
4: facultad hacia,
3: hacia la República Mexicana, eh, sí, yo creo que hay muchos criterios para calificar, a, clasificar a las empresas, pero esas grandes, grandes mexicanas, eh, yo creo que vale la pena hacer mención de algunas de ellas para que nos demos cuenta. Por ejemplo, Gruma, Cemex, en su momento Modelo, Grupo Modelo, coctemo muctezuma Grupo Posada, Soriana. Ahora ser grande... Televisa. Televisa. <risa> ser grande significa no solo tener presencia y poder en el mercado nacional sino significa ser una empresa que tiene presencia en muchos otros países, es decir, ser una empresa transnacional. Esas empresas que he mencionado, como un pequeño ejemplo, un ramillete, son empresas transnacionales que tienen una organización muy compleja y que gracias a sus estrategias han tenido presencia, eh, participación, en Estados Unidos, en Europa, en China, en Asia. Bimbo, por supuesto, ¿no? Este, se, se me ha Entonces, ser grande significa eh, no solo tener capital, sí, si tener capacidad en términos de recursos físicos e intelectuales, sino un gran liderazgo. Las empresas mexicanas, esas empresas mexicanas, por eso han conquistado el mercado internacional, porque tienen estrategias mucho muy exitosas. Esto es importante subrayarlo porque en el entorno pareciera ser que en México solamente existen las empresas transnacionales o las empresas americanas transnacionales. No, también este, en México en diferentes contextos se han desarrollado estas empresas que generan cadenas de valor que este gracias a eso eh, la cantidad de empleos que, que, que se crean directos eh, e indirectos son, son enormes entonces son elementos que hay que reconocer de las grandes empresas transnacionales
2: mexicanas como Rocío eh, Gustavo ¿qué peso tienen digamos las más grandes pero un, un espectro digamos de, de estas grandes eh, empresas este algunas lo son y a lo mejor ni siquiera las que no, los conocemos porque tienen a veces más presencia regional, pero finalmente son empresas muy importantes. Creo que no hemos mencionado, digamos, la industria hotelera, ¿no? Pero ahí también se presentan, ¿no?, eh, empresas... Este, eh, Grupo Posadas. No, con posadas, ¿no? muy importantes uh -huh. que compiten interna y externamente uh -huh. por... Eh, eh, por mercados, unas que a lo mejor no son tan grandes y tan conocidas pero que también están ¿no? en ese en ese juego de la competencia nacional y extranjera pero un poco la pregunta es, qué tanto eh, 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 influyen qué tanto son no eh, fuertes y, y, y determinantes no en, en términos no de la economía de la economía Nacional, porque muchas veces se les achaca que sí, son muy ricas, son muy grandes, pero que el gran empleo realmente está en las pequeñas y medianas. ¿Qué, qué, ¿Por eso qué tanto peso podemos pensar que tiene este, eh, este cúmulo de empresas? No sé quién quiera.
0: Sí, bueno, conversar. ahí también hay que contextualizar algunos datos que han cambiado bastante de, del año 2000 para acá. Este, ¿Por qué queremos empresas grandes? Sería la pregunta, ¿no? Este, yo creo que independientemente de cualquier este, cifra, dato, teoría que consultemos, hay cuatro aspectos que sí son muy relevantes en las empresas grandes. Eh, el primero tiene que ver con el gobierno corporativo. Todas estas empresas, a pesar de que son, como mencionan algunos casos, empresas muy grandes, eh, transnacionales, multinacionales, en realidad eh, son empresas familiares pero ¿qué es lo que sucede? Que estas familias han entendido que tienen que tener eh, un cuerpo administrativo, organizativo que vaya más allá de su situación familiar y que les permita este, pues lograr sus objetivos. Entonces, las grandes empresas eh, generalmente tienen un gobierno corporativo y efectivamente, como menciona, no necesita ser muy grande para tenerlo, pero bueno, es una característica principal de estas grandes empresas. Eh, la segunda parte importante es que estas empresas, eh, efectivamente, como mencionaba también eh, Gustavo, generalmente se les hace chico el mercado nacional o el, el mercado doméstico en el que están y entonces tienen que crecer e eh, incluso a veces crecen en otros sectores ¿no? este hay una integración no, el original exacto hay una integración horizontal y vertical eh, un tercer aspecto que es muy importante de estas empresas grandes empresas que repito grandes relativo el término es que generalmente son las que invierten eh, en desarrollo, en tecnología, en capacitar a sus empleados, en programas, eh, digamos, eh, de largo plazo, ¿no? Entonces, eso se convierte en un factor muy importante, porque en las economías, eh, los países, generalmente, pues, sí las tratan bien. Entonces,
2: esta idea de que todas esas empresas no tienen absolutamente ningún interés en, bueno. en, te en, en desarrollar tecnología, ¿No es tan cierto?
0: No, bueno, nada más hay que ver quiénes son las que más invierten y son ellas. Los mejores lugares para trabajar pues están en las empresas multinacionales y transnacionales. Y otro aspecto que yo eh, diría que es muy importante de estas empresas es eh, efectivamente eh, que tienden a controlar parte de su sector productivo. ¿no? En la mayoría, por darles un, un dato en México, el 70% de las exportaciones que hace nuestro país están ligadas a empresas multinacionales. México hoy por hoy es el catorceavo país exportador del mundo de, de bienes y eso pues se lo debemos principalmente a las empresas multinacionales. Nacionales
2: eh, y no nacionales. De
0: las dos, ¿no? Eh, por decirles un dato, eh, Mave, que es una empresa que todo el mundo conoce y seguramente tienen electrodomésticos en su casa, bueno, son tan eficientes, son tan productivos, que realmente con el... El 30% de su producción abastece en el mercado doméstico. Entonces, esa empresa tiene que crecer como, pues, exportando, ¿no? Hay otras formas de crecer y ahí es algo importante, ¿no? Eh, las empresas que mencionaba Gustavo al principio, ¿no? Que viene América Móvil, Cemex, FEMSA, Bimbo, Alfa, Gruma, eh, son empresas que tuvieron su, digamos, su boom en los noventas, cuando se firmó el Telecan y muchas de estas empezaron a crecer por alianzas, por inversión extranjera directa. Pero hoy por hoy, pues estas empresas ya están en una en una fase un poco más madura ¿no? ya vienen otras empresas eh, un tanto diferentes
3: Gustavo uh, un poquito retomando la pregunta en términos de los aspectos que has mencionado por ejemplo en el empleo es es impresionante su, su impacto ¿no? en el caso de la cervecería Octemo, Moctezuma, Modelo si ¿sí? ellos tienen eh, dan empleo de 55 mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos. Tan solo estas dos empresas este, tienen... Y nos dan una... mucho
2: satisfacciones. <ríe> Además,
3: es una bebida espiritual. Entonces, <ríe> Gruma, por ejemplo, emplea 20 mil trabajadores y tiene un impacto de empleos indirectos de 120, 150 mil. Y así las demás, ¿Y un las demás empresas regional, supongo,
2: impacto... donde están muy importantes. ¿no? Sí,
3: sí, en términos de, por ejemplo, de balanzas comerciales, que donde a veces nos hacemos este, mucha preocupación si el tipo de cambio impacta o no impacta, hace 5 o 10 años, eh, Grupo Modelo y Coctemo Moctezuma dijeron... Para el año de 2017 vamos a suprimir las importaciones y entonces acaban de lograrlo el, el mes pasado de tal manera que el impacto en términos de balanza comercial y de flujo de divisas pues es bastante positivo Ajá. lógicamente que junto con esas divisas ¿sí? además es muy positivo entonces pues, ...aporta a México una cantidad de, de cerveza a todo el mundo, es que se construyen cadenas de valor, que dentro de esas cadenas se va difuminando el ingreso y se hay una distribución, pero si al controlar como decía la maestra la cadena de valor... Por ejemplo, para producir cerveza se requiere cebada, pero cebada de una calidad estandarizada. Entonces, las cerveceras a través de diferentes organizaciones campesinas, pues le dan apoyo al, al campesino en términos de crédito, de asesoría técnica, de maquinaria, de equipo. Efectivamente, pues, podría decirse, se está explotando, pero habría que ponerlo en comillas porque también es garantizarles un ingreso a un conjunto de campesinos que en este ambiente este, de incertidumbre, de incertidumbre y de inseguridad en el campo, arriesga, a, arraigarlos al campo es muy importante. De tecnología, bueno, pues, este, por ejemplo, Gruma tiene centros de investigación, Cemex, la cerveza, Grupo Posadas también tiene este, centros de investigación. En este caso de, de procesamientos de datos, este, algo que ocurre semejante con Soriana, comercial mexicana. Eh, ellos invierten grandes cantidades de dinero en tecnología. Gruma nació de tecnología. En Cemex no hay cambios tecnológicos porque ninguna empresa está desarrollando las grandes innovaciones, pero sí innovaciones incrementales. En términos de cerveza, pues las innovaciones que vienen de siglos, ellos lo han podido este con, constatar ¿no? Y, 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 lo, y lo mantienen constantemente. Estas empresas entonces... Sí, efectivamente tiene un efecto, como tú lo decías, muy positivo en términos de la cadena de valor, del empleo, de la generación de divisas, de tecnología y este, pues lo más importante para la gente es el empleo y el ingreso, ¿no? Tienen un, un, un papel, un papel dinámico que permite redimensionarlas.
2: Eh, y antes de ir a un, a un pequeño corte quisiera yo que, que nos comentaran digamos eh, transnacionalizarse y ser este exitosas no porque el mundo eh, está en esos términos no muy muy competido muy fuerte además de los tradicionales bueno ahí está el monstruo chino eh, por ahí no y entonces eh, cómo es este rascándose solo las uñas a través no, de alianzas no. a través de cómo Supongo que cada cada uno ha hecho cosas este, diferentes, pero pero sí quisiera que un poco nos platicaran, ¿no? Cómo han logrado esa esa fortaleza que les permite además, este, mantenerse porque si no simplemente ya hubieran desaparecido del mercado nacional. Sí, y ya simplemente todas sí, serían empresas yo creo que un
0: factor muy importante es algo que seguramente aquí han, tra han tratado en muchos programas el crecimiento no viene de los países desarrollados o sea los países desarrollados realmente tienen casi un nulo crecimiento muchas están estancados el crecimiento eh, viene de los países en desarrollo entonces en el caso particular de las grandes empresas mexicanas estas han crecido muchísimo porque han atacado eh, el, los países subdesarrollados no bimbo todas estas pues lo hemos visto Hasta el doctor Simi <ríe> exactamente todas estas empresas han crecido no en los países este, desarrollados no en Europa bueno algunas de ellas sí pero la mayoría se han ido a América Latina y lo han hecho muy bien porque conocen muy bien eh, el segmento de consumidor más grande que tenemos que es el de la clase baja media. Entonces eh, digo, México, si tenemos una clase alta y lo que sea, pero realmente la el vez, fuerte eh. es esa clase baja media. Entonces para, pa para países un, con un, una renta eh, muy parecida, muy similar, les ha sido relativamente fácil ingresar con estos tipos de negocios, ¿no? con productos ya muy conocidos, ¿no? por ejemplo, Bimbo, la cerveza, Cemex, pues son productos muy conocidos y realmente allá pues instaurado muy bien sus procesos productivos, sus cadenas de valor y los tratados de libre comercio les han ayudado bastante a poder tener inversión extranjera directa, a tener subsidiarias a tener alianzas estratégicas, contratos de licenciamiento, entonces han crecido de una manera inteligente porque repito no se han ido a los países en desarrollo se han ido a los desarrollados, se han ido a los países en desarrollo Gustavo.
3: Eh, me parece que cada una de las empresas es un mundo y una dinámica muy particular y una, estrategia, particular distinta, y una estrategia distinta, efectivamente. Eh, por ejemplo, yo podría decir que Gruma nació por una innovación. Ellos hicieron la innovación. Ya se tenía el conocimiento de cómo se hacía la harina, pero ellos lo tomaron y lo manufacturaron. Y a partir de ahí, y de con un proceso de, de creatividad y hay que reconocer, de liderazgo, Sí, y de apoyo financiero, fue que crecieron. Pero, por ejemplo, todo el periodo que va desde los 50, 60, 70, creció con el apoyo y el amparo del gobierno mexicano y ahí relaciones medias turbulentas. Pero, sí, estas empresas, pongo ahí a Agromacom, por ejemplo, es que tienen la capacidad de dinamizarse de cambiar y de aprender del medio ambiente. O sea, imaginen ustedes todo el ambiente así de proteccionismo que tenía este Maceca, Pero no es lo mismo México que hablar de Estados Unidos y cuando salieron a Puerto Rico y después a Estados Unidos tuvieron la capacidad para gestionar su crecimiento allá. en una de las Sin el proteccionismo. Sin, sin el proteccionismo. Sin el
2: monopolio digamos el proteccionismo que tenían aquí internamente.
3: Exactamente. Y ahí yo creo que hay que este, entender que estas empresas han tenido la capacidad de salir al mercado a competir en esos mercados. Y ganar. Y ganar. Es el caso de las empresas que, que he mencionado. ¿No? Después de eso, ¿sí? han tenido la capacidad de reconvertirse, o sea, no solo han creado redes de producción en esos otros países, han creado una estrategia para gestionarla, pero han tenido también la capacidad para reconvertirse, ¿sí? y nuevamente voy a poner... El caso de, 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 de Gruma, porque es interesantísimo. ¿sí? Este, Aquí los mexicanos, como somos este bien nacionalistas, decimos Gruma, producción de tortillas. ¿no? Y antes efectivamente Gruma en su eslogan decía producción de tortillas, harina de maíz para la producción de tortillas. Hace 10, 15 años se dieron cuenta que el consumo promedio o per cápita de los mexicanos estaba bajando. Y eso les preocupa mucho. Y en el momento en que competían en el mercado europeo, se dieron cuenta que había algo ¿sí? que les podría dar una ventaja competitiva, que se llaman GRAPS. Entonces dijeron, ah, es el momento de dejar las tortillas sí e irnos al GRAPS. Eso significa una reconversión en el pensamiento, en la organización y en las estrategias. La tecnología. Donde se pasa de la producción de un artículo nacional... Pues imagínense, los italianos comerían este, tortillas los 15, 16 de septiembre, ¿no? Pero comen grabs diario, ¿sí? Entonces, reconvertir su empresa, es decir, la innovación, este, ha permitido ser exitosas. Ese es, yo quisiera cerrar este lapso este diciendo paso. con que el punto clave de las empresas mexicanas, ¿sí? Sí, es la innovación. Le ¿no? ¿Sí? han apostado mucho a la innovación. Ellos han invertido mucho dinero en innovación. Claro, hay otros elementos que también se tenemos que considerar. Pero ese es yo creo que el, el, el punto clave.
2: Muy bien. Vamos a un pequeño corte de estación y regresamos en un minuto con ustedes. <música> estamos de regreso con ustedes estimados radioescuchas de los bienes terrenales, platicando con Gustavo Vargas Sánchez y Rocío García Aguilar, profesores de la Facultad de Economía de nuestra Facultad, alrededor de este tema de los de las grandes empresas eh, mexicanas, no solamente las ultra conocidas, sino ese, ese sector de de grandes empresas de del país, y bueno yo también quisiera eh, digamos, un poco ¿qué, qué, ¿qué problemas les ven? O sea, ¿qué problemas tienen para su desarrollo? ¿no? ¿Qué problemas ¿no? le generan a, al país? En este programa bueno, muchas veces hemos hablado de los problemas ¿no? que significan los monopolios y algunas de estas sino por no decir casi todas ¿no? son empresas monopólicas eh, en, en nuestro país y hemos digamos defendido de alguna manera en este espacio digamos la parte negativa no de la presencia de estos eh, monopolios ¿no? eh, su concentración que la concentración del ingreso que, que, que generan eh, perdón entonces quisiera desde su punto de vista un poco nos platicaran qué qué evaluación evaluación harían ustedes de estos pros y contras y de sus problemas para desarrollarse en las empresas ya se ven a las caras aquí bueno, los, pues Gustavo, entonces, el...
3: eh, eh, los pros y los contras o sea para ponerlos en un balance nuevamente también depende de cada una de las de las empresas no este regresemos un poquito a la a, a Gruma que es productora de tortilla eh, Ahí tiene tenemos este un costo muy grande en términos de la estandarización. Creo que casi en todos los productos, porque antes eh, los mexicanos comíamos pues nuestras tortillitas de nixtamal y ahora pues, lo hacemos con harina harina de maíz de tal manera que eh, bueno pues este hay un producto estandarizado que nos inhibe la posibilidad de tener acceso a productos más es, de, tal vez más ricos con otras formas de hacerlo. Más con, nutritivos quizás. Más nutritivos, sí. La misma empresa está buscando hacer innovaciones en sentido de, de productos más nutritivos. Eh, la estandarización también es un problema de la cerveza, ¿no? Porque ahora, aunque Modelo y, y Coctemo Montezuma lo que tengan son una variedad de 15 productos, 20 productos cada uno, de todas maneras no se compara con la inmensidad ...de cervezas artesanales... ...que se podrían hacer... ...entonces el costo para el consumidor... ...es no tener un acceso... ...a una gran variedad... De, ...de productos... ...sino productos estandarizados... ...que por sus características... ...y su cadena de valor... ...exigen que se controle toda... ...toda la cadena de valor... Eh, ...efectivamente yo creo que uno de los... ...elementos que mencionabas... ...centrales es el precio... ...su poder de mercado... ...el ser grandes corporaciones... Eh, tiene que sus márgenes de ganancia se han venido ampliando sustancialmente, pero bueno pues este esto es una ley del mercado y de la economía en general es un costo que está ocurriendo incurriendo digamos la sociedad pero bueno para eso están las instituciones sí eh, no exactamente que sea un problema o un defecto de ellos, sino que las instituciones sociales deberían de, de acudir a esos mercados y ver qué es lo que está... Finalmente, lo que tú mencionabas, la parte de que esas empresas no son empresas eh, pequeñas ni individuales, sino pertenecen a grandes conglomerados, a, no, a grandes grupos económicos, y esos grupos económicos son los que están este, dominando... Este, la cadena de valor están dominando el flujo de efectivo, los flujos de operaciones. Ellos decidan hacia dónde, cómo y cuánto se tiene que invertir, se tiene que reinvertir y las inversiones en, en tecnología. De tal manera que hay... Eh, la Sería bueno es. que hubiera
2: tres grumas en lugar de una. Por supuesto que sí.
3: Gruma, sí. grumote,
0: grumito, como que... Bueno, lo que pasa también en el mercado internacional es es muy, muy parecido a lo que pasa en México. Eh, por darles un dato, en el mundo hay 500 empresas ¿no? que controlan el 25% de la producción mundial reciben el 80% de los derechos de propiedad, ¿no? Entonces, estos mismos problemas que vemos en la economía global, pues se, se repiten en las, en las economías domésticas. Otra situación eh, que podría ser, digamos, algo que, que sí tenemos que tal vez regularlo, tal vez no, es que estas empresas están eh, generalmente eh, decidiendo como dice el profesor, en dónde llevar a cabo sus inversiones entonces este, un problema es que a lo mejor esas inversiones pues no se van a donde nosotros quisiéramos, sino a donde es más rentable a donde eh, ellos quieren, a
2: ¿eh? su estrategia
0: otra situación que tienen estas grandes empresas es que ya están en sectores muy tradicionales eh, la mayoría están en sectores eh, que son realmente ya como lo decía el profesor, eh, que no son grandes innovadores, no van a encontrar el negro, eh, su, sus innovaciones son muy incrementales, sus beneficios a la sea son muy pequeñas, entonces esto hace que realmente eh, el beneficio, digamos, a nivel macro que tenemos estas empresas, pues sea poco, ¿no? Eh, otro aspecto que también eh, hay que decirlo muy claramente es que estas empresas eh, generan muchísimas ganancias y que efectivamente por el tipo de, eh, digamos, eh, regímenes jurídicos que hay en la mayoría de los países, no solo en México, sí están muy concentradas las ganancias. Eh, repito, a lo mejor muchas empresas tienen... Eh, pues buenos empleos, buenos este Son compensaciones nice. y eso, pero las, las ganancias pues sí sí se, se ponen ahí. Y otro problema que efectivamente también generan como dice el profesor, es que pues ellos están diciendo cómo es el consumidor, ¿no? Cuál es el tipo de productos a los que tenemos que irnos, qué es lo que nosotros tenemos que hacer y pues nos estandarizan bastante, ¿no? Afortunadamente ya hay otras empresas, repito, que ya están cambiando un poquito es, este aspecto. Pero sí, definitivamente, yo creo que el estandarizarnos quizás sea el costo más grande de estas empresas, ¿no? Para producir los volúmenes que ellos producen, lo único que queda, pues es efectivamente el producto al por mayor y esto eh, definitivamente como consumidores, pues yo creo que a nadie, a nadie nos convence y los procesos productivos, pues también, habría que decirlo, están eh, siempre muy castigados, ¿no? este Son calidades muy malas porque lo que ellos quieren es alta rentabilidad.
2: Vamos a, a escuchar a nuestros eh, radioescuchas el eh, licenciado eh, Avilés dice, nos comenta, es un tema muy interesante, porque así sabremos quiénes son las empresas leales a México. Realmente existen empresas 100% mexicanas, pues aunque se digan mexicanas, muchas veces tienen filiales extranjeras. Bueno, una cosa si tienen ellos filiales, o si son filiales, ¿no? Eh, como tal. Eh, Josefina Cruz, lamentable, me, lamentable, que solo existan empresas mexicanas como Cemex, las otras aunque sean mexicanas tienen capital eh, extranjero. Eh, Isaac Méndez de Xochimico ¿Qué empresas son las que acaparan los mantos acuíferos del Valle de México y qué impacto tienen en el en el, en el caso del agua? ejemplos refresqueras, hieleras, etcétera eh, Jorge Aguilar de Tlalpan, ¿cuáles son las empresas mexicanas globales más grandes e importantes? Cristina Olín Contreras de Benito Juárez. ¿De las mayores empresas de México más o menos qué porcentaje son mexicanas y cuántas extranjeras? Parece que es es, es, es una duda no de muchos de nuestros eh, radioescuchas ¿no? Porque generalmente empresas grandes, ¿no? ya casi las asimilamos con empresas casi totalmente extranjeras. ¿no? Mario Orozco López de Tlalpan. ¿Cómo afectará a las grandes empresas la renegociación del TLC? Julieta Martínez López, de Xochimilco. ¿Qué proporción en personal ocupado hay entre las grandes empresas y los pequeños negocios? Eh, Gerardo Montiel Barraza, Cuyoacán. ¿Los bancos? ¿Cuáles son mexicanos? Pues que yo sepa, grande, solamente Banorte Ixe, ¿no? Uh -huh. Es el único uh -huh. que, que sigue siendo de de mexicanos en el sector financiero creo que hay algunos chiquillos por ahí pero hay otros sistemas de financiamiento pero <coughs> hasta donde yo sé eh, Daniela de la Maza, Miguel Hidalgo hay datos de cuánta es la participación de empresas extranjeras en el PIB eh, Fernanda Toledo de Coyoacán ¿qué hubiera pasado si TELMEX hubiera seguido siendo mexicana, es decir pública? <coughs> saludos a todos y felicidades Javier Guerra de Benito Juárez, si las empresas mexicanas son tan exitosas, ¿cómo la modelo y por qué la vendieron? ¿A qué le llaman gobierno corporativo? Isaac <coughs> Méndez, a las empresas les ha favorecido el acceso a la facilidad que se ha dado para entrar a la bolsa, puesto que puesto que esto les ha permitido crecer. ¿no? Hay muchas veces que están en bolsa, otras no están hasta donde yo sé. O están y se salen. O están y se salen, según cómo vienen los aires. ¿no? Uh -huh. Adrián y muchas Lautista, han
0: conseguido financiamiento externo.
2: Magdalena Contreras, ¿en qué sector económico participan más las grandes empresas mexicanas? Saludos a todo el equipo. Muchas gracias, Adrián. Eh, otra es el licenciado Vilés. hablaban de las cerveceras, pero ¿cuáles son realmente mexicanas? Es importante precisar, comentar que es importante defender lo nuestro y mencionar a la cooperativa Pascual hace falta un apoyo a la innovación y una innovación que no haga los bienes desechables eh, Adolfo Salinas de Coacalco si las empresas nacionales están bien estructuradas y funcionan de manera adecuada ¿qué pasa con los sal, sal salarios perdón porque es bien sabido que son de lo más bajos eh, Jesús Canoa de Melchor Ocampo, Estado de México las grandes empresas tienen un presupuesto para la investigación contra la contaminación que podrían generar la elaboración de sus productos, nos pregunta eh, Jesús bueno, aquí hay un cúmulo amplio de preguntas entonces este, quisiera ver si ustedes pueden no, más o menos empezar uh -huh. como tal, Gustavo uh
3: -huh. eh, bueno, yo empezaría por la conclusión que más o menos este, avanzaba una de las de las participaciones. A mí me parece que sí es necesario una política de tipo microeconómico. Creo que en México se habla de la política sectorial, de la política meso, la política macro, tipo de cambio, pero no se habla de una política hacia la empresa y, sobre todo, a la empresa mexicana y que pusiera en el centro la, la innovación. Creo que estas empresas en su momento han sido ejemplo de que hay mexicanos que tienen capacidad para innovar y para crear estrategias de competencia y para ser exitosos en el mercado nacional y, el, y extranjero. Eh, yo creo que esa es, digamos, como la, la, la primera ausencia que existe en la política actual. ¿no? Este, en términos de las de las empresas mexicanas, es algo que veníamos este comentando. Eh, pocas empresas grandes son, son mexicanas, tal vez Emex, tal, tal vez Gruma. Eh, pero, ¿qué, qué significa? Lo, lo importante es qué significa ser mexicana. no una, una parte de la respuesta tiene que ver con la propiedad. sí Ser mexicana significa que sea de propiedad de mexicanos, ¿sí? eh, o ser mexicana en términos, por ejemplo, de la economía y de la microeconomía. Nosotros podríamos decir que no existe una sola empresa mexicana, como francesa, inglesa o italiana, sí, en este mundo y es un mundo globalizado, donde todas las empresas compiten contra todas las empresas, ¿sí? la empresa que hace este, tapetes eh, en, en Oaxaca compite contra una empresa que está importando tapetes egipcios, sí, la empresa que produce este, los, ah, cafetaleros, los mexicanos cafetaleros mexicanos están, están,
2: compiten contra los eh, colombianos.
3: Efectivamente, entonces y estas grandes empresas mexicanas aunque estas dos o tres puedan tener mayoritariamente participación de los mexicanos, sus organizaciones y su forma de operar es global. Sí, Las decisiones que toma por ejemplo Cemex, Gruma, o antes de que las cervecerías fueran vendidas este a corporaciones globales actuaban de manera global ya no hay forma de actuar de manera este nacional, local regional o nacional no se compite en esos espacios pero también tiene repercusiones a nivel a nivel global un no no hay una,
2: discutir sí. y repensar nuestros criterios, ¿no?
3: Exacto, yo creo que hacia allá hay que hay que enfocar este, nuestra atención. Ahora toda empresa, sea pequeña, mediana o grande, cualquiera que sea la definición, tiene un espacio de competencia global. Sí. Y lo importante... Y no es... toma
2: sus decisiones nada más viendo el espacio más chiquito, sino claro. el espacio mayor, ¿no? Sí,
3: revalorar, por ejemplo, déjame volver a, este, a hablar de, de Gruma. ¿Por qué Gruma fue... ...y se convirtió en grande. Ahora se dedica a grabs, ...pero ella rescató las características... ...de la idiosincrasia... ...de la alimentación mexicana. Si no hubiera sido porque la cultura mexicana estaba tan arraigada al maíz y a la tortilla, Gruma no podía haber este, crecido. A lo mejor, y ahorita tendríamos Archer Daniels aquí produciendo tortillas para todos nosotros, pero la decisión de esos empresarios de crear una empresa que se ha convertido en multinacional dice bueno pues es una empresa donde Le da una ha rescatado para las cadenas
2: incluso aguantar la competencia aquí adentro
3: sí y muchas empresas no solo de México sino de América Latina lo han logrado ser precisamente por sus características innatas entonces yo creo que hay mucha potencialidad pero esas capacidades en términos de microeconomía pueden ser o podrían ser utilizadas si realmente hubiera un apoyo a la innovación y a las empresas mexicanas que yo insisto que es el gran ausente en la política mexicana.
0: Bueno, y de hecho, eh, no, no es casualidad que el reporte de la Organización Mundial de Comercio del 2016 estuviera este específicamente diseñado para hablar del comercio de las pymes. Eh, ellos se refieren a las pymes como empresas que tienen de 10 a 500 empleados, pero que ya tienen un enfoque global, Es decir, algunas que incluso ya nacen con la idea de ser multinacionales. Eh, obviamente no solamente nos referimos a los de servicios tecnológicos, ¿no? Eh, todo el mundo habla, pues, por supuesto del comercio electrónico, pero sí estamos viendo que hoy en día esa innovación, ese espíritu emprendedor, ese eh, desarrollo se está viendo en todos los países. Eh, por decirles algo, eh, hoy podemos hablar de micromultinacionales, ¿no? Empresas que empiezan por ahí del 2000, con pequeños ¿no? este digamos segmentos de mercado, pero qué es lo que hacen que se expanden a todo el mundo no entonces pero ahora en facebook exactamente y esos, ¿no? ahora todo este segmento tradicional del que hablábamos que el consumidor este pues estaba castigado porque las grandes empresas lo hacíamos lo hacían perdón ahora realmente estas nuevas empresas lo que se caracterizan es que van al segmento retail. Es decir, yo tengo un producto muy diferenciado, muy preciso para un tipo de consumidores que efectivamente va a ser global, porque a lo mejor voy a venderle al 1% del mundo, pero estamos hablando de empresas que tienen ventas en más de 100 millones de países. Eh, efectivamente no, como de 100 millones
2: de de países, Perdón, ¿no? 100, de, de, de más de 100 de millones dólares.
0: De, de dólares en más de 70 países. Eh, muchas de estas crecen incluso a través de franquicias, ¿no? Que lo que venden es el, 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 no, la idea, ¿no? no la idea. Entonces, estas empresas, como decía, ya no son solamente grandes por el tamaño, sino por lo que generan en ingresos, en ventas, ¿no? Y otro aspecto muy importante, como les decía, es que generalmente están yéndose a segmentos de mercado más más Menos, menos especializados, menos estandarizados, ¿no? Eh, que tienen que ver mucho con los servicios profesionales, ¿no? Tú, por ejemplo, ahora puedes contratar cualquier despacho por medio del internet, si no te gustan aquí, con que ellos tengan licenciamientos, te pueden hacer tu casa, te puedes ir a operar a cualquier lugar, en fin. Estas grandes empresas, que repito, ya no son grandes porque trabajan millones de empleados, sino porque realmente están en el mundo global, ¿no? Y, obviamente, todas las franquicias que conocemos, México, bueno, cualquier quiera ver, podrá ver una cantidad de franquicias y impresionantes pueden
2: tener incluso capital de varios, claro, de varios países Claro, ¿no? ¿no? accionistas y, de varios países exactamente
0: ¿no? porque como decíamos hace ratito muchas de estas empresas no se están financiando por los canales tradicionales la mayoría de ellas vienen de capital ventures o joint ventures no explica, que es, explica porque si no bueno nos echas esto ahí es tu, esto es que efectivamente ya no tengo eh, un intermediario financiero no tengo un banco no, no voy a casa de bolsa eh, hago eso si sí, un proyecto no lo presento generalmente les digo es por internet, ¿no? Ustedes se pueden meter, les dicen, ¿no? este ¿Qué es lo que necesito? ¿Para qué lo necesito? Ahorita estaba también muy de model el crowdfunding, ¿no? Que también totalmente te metes al internet y dices, estoy juntando cierta cantidad para hacer este proyecto y el dinero te puede venir de donde tú quieras, ¿eh? Si la gente confía en ti y dices ¿sabes que Sí, yo le apuesto a tu proyecto, empiezas a juntar ese dinero y puedes llevar a cabo tu dinero sin pasar por el sistema financiero. ¿No? Entonces, muchas de estas empresas están creciendo así. Eh, efectivamente, lo que vemos nosotros es que las grandes empresas pues están cambiando y están tratando de hacer esta innovación para competir con estas medianitas empresas que son muy globales, que están creciendo fuerte y que están viendo lo que decíamos hace rato, cuáles son esas fallas de las empresas grandes que no pueden atender porque son efectivamente muy grandes y ellos están este, posicionando en esos nichos de mercado ¿no? eh, otro aspecto que también hay que decirlo es que pues, hay mucha competencia como decía el profesor no hoy eh, no solamente competimos con las grandes sino también con las medianas colombianas, peruanas este, China, África que también viene por ahí fuerte
2: Muy bien, pues muchísimas gracias a a Rocío y a Gustavo, muchas gracias a nuestros radioescuchas y muchas los invitamos ti, para que nos escuchen dentro de siete días aquí en Radio UNAM en los Bienes Terrenales.
0: Gracias.
3: Muchas gracias a tu auditorio y gracias a ti.